0: На радио Алане. Программа «В центре внимания». В студии Зарина Черчесова и Тимур Медоев.
1: Мы рады приветствовать вас, уважаемые слушатели. Как всегда говорим о наиболее актуальных темах недели. Позже. Сейчас я представляю вам нашего гостя. А гость студии сегодня ведущий научный сотрудник Ладикавказского научного центра АРАН, кандидат экономических наук Кулова, Маргарита, Маргарита, Маргарита Ростиславовна да, Кулова. Рады вас приветствовать в нашей студии.
0: Маргарита Ростиславна, мы вас приветствуем и предупреждаем наших радиослушателей, что мы настраиваемся на серьезный лад. Маргарита Ростиславна, представитель науки, это экономист, эксперт, который очень много уделяет внимания экономике нашего региона. И мы часто с вами на эти темы дискутируем И призываем наших радиослушателей К экспертному мнению К экспертному обсуждению И давайте настраиваться на это Временно забудем на этот час про крыши, чернозем И ремонт дорог И поговорим об экономике региона Но прежде, чем мы приступим к этой дискуссии Потому что действительно предопределила это все Пресс-конференция главы Встреча главы с представителями бизнеса Экономическая повестка сегодня Она в тренде, она на поверхности Мы это обсудим Но прежде, давайте вспомним Вот на этом самом месте, две недели назад, сидел у нас представитель партии «Единая Россия» Марат Казбекович Идзоев, мой друг, руководитель исполкома партии «Единая Россия», и призывал всех пойти на праймерис и проголосовать, в том числе посредством сайта «Госуслуг», и вот пошел народ и проголосовал. И результаты именно такие, какие мы получили, да, значит, вы их все знаете. У нас первое место – это «Зураб Макиев», а второе место – это Владимир Гуреев и Махарбек Хадарцев, который У-у-у. сразу сложил себя полномочия, заявил, что это не праймерис, а бог ей что, не согласился с результатами и не полномочия сложил, а вышел из партии. Даже, даже из партии он вышел. Вот такие удивительные результаты праймерис. Политическая ну, Артур борьба. Таймазов, Артур тоже. Таймазов первый, конечно. И везде, значит, Басиф Марат. Глава призывал к отказу от межпартийной борьбы, А внутрипартийная борьба сохраняется. И вот партия «Единая Россия» во всей своей красе продемонстрировала нам, что внутрипартийная борьба, она вот такая, какая может быть, и в ней побеждают лучшие. лучшие. Ну, пожелаем удачи. Вот такие, значит, у нас результаты. Ну и бог с ними. Отложили их в сторону и поговорим теперь о чем-нибудь хорошем, об экономике. Почему? Потому что по всем рейтингам, Маргарита Реславна, и мы с вами часто, вернее, вы часто об этом говорили, что мы в хвосте. Из всех регионов хвосте по экономическому росту, по экономическому развитию показатели очень слабый. Уровень жизни населения, уровень доходов населения, мы в 80 места, хвосте списка. Насколько официально рейтинги отражают на самом деле существующее положение дел, тоже можно поговорить, поспорить. Но факт остается фактом, по официальным данным мы в хвосте, значит нам только развиваться силу физических особенностей развития экономических процессов, значит нам только вперед и вперед, ну куда еще ниже, что называется. И глава, отвечая на вопросы журналистов, в том числе по решению проблем с трудоустройством и других социально значимых проблем, говорит, что только экономика, только промышленность, только сельское хозяйство, развивая эти отрасли, там и туризм, и другие отрасли, мы решим все социальные вопросы. Маргарита Славовна, беспрецедентно, наверное, Открыта сейчас э, власть для обсуждения экономических процессов. Пока. Да. Хорошая оговорка в стиле Зарина. Но э, глава призывает к широкому общественному обсуждению, в том числе программы развития республики, программы развития отраслей. Ну вот мы и дождались. Наш звездный час, Маркарита Иславовна. Надеюсь, что теперь нас услышат. И теперь все предложения, которые может высказать и бизнес, и наука, будут взяты на вооружение.
2: Надеюсь, что так и есть, действительно. И вопрос же еще и в том, что мы по информационной открытости занимали органы, по информационной открытости органов исполнительной власти мы тоже занимали последние места. И в частности, скажем, по открытости нашего бюджета за прошлый год, да, тоже одно из последних мест. Понятно, что это... Не всегда и обязательно прямо пропорционально связано с эффективностью управления в регионе, но тем не менее, когда заходишь на сайты органов власти некоторых регионов, то можно практически увидеть, как размещаются ежемесячные отчеты об использовании, об исполнении бюджетов консолидированных, региональных и так далее. А у нас, даже если вы попробуете проанализировать просто как э, эксперт, то с трудом ты можешь найти отчеты об исполнении бюджетов. Поэтому мне кажется, абсолютно правильно новый глава ставит вопрос именно об э, открытости органов власти, потому что это и есть еще показатель доверия Люди же должны действительно не заниматься домыслами, придумками, куда ушли и так далее. Когда у них есть информация какая-то о том, на что расходуются и насколько по целевому назначению расходуются бюджетные средства, это только ведет и к пониманию в обществе приоритетов развития региона. И сама ситуация бывает более стабильное. Это то, чего нам не хватает остро. Мы все это понимаем. Поэтому, если говорить о о первой, наверное, пресс-конференции нового главы, то слова прозвучали правильные. И некоторые слова мне, как управленцу, вообще приятно слышать про системные, программные подходы, про то, что в министерствах и ведомствах они, в общем-то, должны заниматься распределением правильно исполняется, распределять полномочия и ответственность, и про персональную ответственность. Все правильно было сказано. Единственное, хотелось бы, чтобы за правильными словами следовали правильные дела. Мы все это понимаем и хотим. Ну этого. да, чтобы
1: они были наполнены содержанием, они ну, стались содержание. на бумаге.
2: Я, это даже не
1: оговорка была, по открытости тоже. Потому что я не помню, чтобы когда приходит очередной глава республики, чтобы кто-то сказал, что он говорит неправильные слова и не был бы открыт. Но главное, чтобы это сохранилось до конца. И в какой-то момент, как это было сделано в вот последнее время, вот это информационное поле не было закрыто даже для государственных СМИ.
2: Да, мы это наблюдали, эту закрытость, в общем-то. И э, все правильно. Я с вами согласна.
1: Да, давайте я еще раз напомню нашим слушателям, что в студии прямого эфира радио Маргарита Кулова ведущая научный сотрудник Владикавказского научного центра. РАН, кандидат а,
2: Можно я технологии. дополню? Лаборатории прикладной социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра. У нас есть такая замечательная структура. Пользуясь моментом, хочу сказать, мы как раз а, занимаемся тем, что у нас есть такая группа интересных молодых ученых и я думаю что это, это важно поддерживать молодежь поэтому мне еще можно я сразу переключусь мне очень понравилось то что соглашение было заключено вот на питерском экономическом форуме северной осетии и э, новосибирской области потому что если углубиться в нашу историю то появление такой хорошей математической школы в северной осетии связано в первую очередь с тем что Амурхан Гудиев профессор доктор физико математических наук был одно время ректором Севастинского госуниверситета, поехал в Новосибирск и какую-то часть своей жизни он провел там, и за ним следом поехали наши тоже тогда в 60-е годы молодые математики, в том числе и мой отец, и поэтому я знаю, что благодаря вот во многом именно сибирскому отделению наук мы можем говорить о хорошей математической школе. Сегодня она представлена научным руководителем Владикавказского научного центра профессором Кусраевым. У нас есть для детей физико-математическая школа. Короче, это все то, что надо, то, что отвечает вызовам сегодняшнего дня.
1: То есть основа была заложена Тогда, достаточно еще в годах, давно. А перспективы да. вот сейчас вы какие видите?
2: А перспективы те, что другого пути, как развивать помимо прочих отраслей. Какие-то наукоемкие отрасли у нас нет. А для этого нужно хорошее техническое образование, нужна школа, нужна хорошая подготовка, хороших математиков, физиков и так далее. Если мы говорим о восстановлении тоже электронной промышленности и связанной с этим военной темой производства продукции военного назначения, то опять-таки мы приходим к тому, что надо готовить хороших математиков, физиков и так далее. А для этого нам нужны связи с Сибирским отделением наук.
1: А мы им что, кстати, можем предложить Новосибирску? О, хороший
2: вопрос. Кукурузу. Разве что да.
0: Маргарита Рячеславовна, заявление президента России о том, что у нас самые высокие цены на жилье. И глава называет, Сергей Миняйло называет механизмы, как это снизить. Программный подход, снижение уровня стоимости земельных участков, на которых проходит застройка, но есть и много других проблем. Вот строительство, может ли эта отрасль сегодня отвечать современным вызовам экономики, в частности, увеличение темпов строительства, улучшение строительства, улучшение качества застройки в том смысле, в котором это говорит Сергей Миняйло, что это и социальная инфраструктура да. сразу. Да? Это uh-huh. не дома, напичканные рядом один в один, как, вот этот, uh-huh. да, как спички э, в, в спичной коробке, а широко. Как это было там в свое время? Места для парковки, детский сад, стадион, может быть, и так далее.
2: Ну, абсолютно, наверное, правильный подход, потому что, да, действительно, требования градостроительного кодекса наши, в общем-то, уже построенные объекты и строящие объекты, они зачастую действительно не отвечают. Мы все хотим жить в красивом, с архитектурной точки зрения и удобном для жителей города в такой вот локации. Но, к сожалению... Действительно, как-то у нас все это отходит на периферию куда-то, вот, что касается размещения социальной инфраструктуры, тому, чтобы выдержать некий вот, стилевой образ города и так далее. А это все важно не только с точки зрения вот, эстетики. Это все, в принципе, переводится и вообще-то И рыночную стоимость в каком смысле? Мы же говорим, туризм – одно из перспективных направлений развития, социально-экономического развития. И туристы тоже хотят приезжать в красивый, привлекательный город и так далее. Когда они видят вот такие достаточно примитивные просто коробки, в которых нет... Должного обустройства с современной точки зрения территории Нет объектов социальной инфраструктуры и так далее Но это говорит о том, что это все архаичные подходы, устаревшие и так далее
0: А сегодняшние микрорайоны это многоэтажки, девятиэтажки Которые близко-близко друг к другу И на самом деле Но здесь смотрите, какой акцент делает глава республики Что у меня нет вопросов к застройщикам У меня вопросы к тем организациям Ну это в большинстве своем органы местного самоуправления Которые выдают разрешение на строительство Под что они его выдают? Конечно, строитель, он идет по пути наименьшего сопротивления, и его задача максимально компактно это все упаковать для того, чтобы больше заработать. Маргарита Алиславовна, так вот, по этим самым ценам, которые оказались большие, все скупается. А мы говорим о том, что уровень доходов населения низкий, и уровень жизни у нас низкий, но скупают все. И вы знаете, вот индикатор э, социальных настроений, это мой парикмахер, он рассказывает мне о том, как живут люди, он думает, что я не знаю, работая в правительстве. А
1: может и не знаете.
0: Так он говорит, а почему тогда, если мы так плохо живем, готовая кухня, очередь? Почему? Вот официальные данные, факты. Прогретый Ислановна, давайте об этом.
2: Ну, понятно, что те же, скажем, квартиры в новостройках, для кого-то это способ улучшить жилищные условия, для кого-то это способ, скажем, инвестиции, сохранения своих сбережений и так далее. Но а то, что у нас существует очень большая дифференциация в доходах населения, это, понятно, никому, это ни для кого не секрет. И да, действительно, с одной стороны, мы говорим о том, что вот бедные республики Северного Кавказа, в частности, тоже э, Северная сети. Но московские эксперты зачастую возражают, мол, к вам приедешь, видишь дорогие машины на улицах города, и то, о чем вы сказали, Тимур, и так далее. Люди покупают там много чего. И в ресторанах у нас тоже вечером пойдешь, и достаточно...
0: По официальным данным, по данным Росстата, читаю вчера, полтора миллиарда за четыре месяца люди оставили в ресторанах.
1: Маргарита Ростиславовна, у меня вопрос, как у обывателя по ценам на жилье. У нас же нет анализа, кто покупает это жилье. Но я же не могу купить, Тимур, я не могу купить жилье. Учитель не может купить жилье, врач не может. Ну, может быть, редкий врач, который ну, там, не знаю, высокотехнологичную помощь оказывает, и он получает очень большие деньги. То есть, э, на мой взгляд, абсолютное большинство жителей республики жилье не могут купить никогда если они не будут воровать если у них не будет какого то вот ну
2: такого дохода для кого тогда это жилье но вот если посмотреть, кто больше всего зарабатывает деньги, в каких отраслях самые высокие зарплаты, да, то в некоторых российских регионах, например, самые высокие зарплаты в финансовой сфере, айтишники зарабатывают больше всего. А Северная Ситика относится к числу регионов, где самая высокая зарплата в системе государственного управления, и в том числе и, и обязательно. Поэтому это тоже в определенной степени влияет на общий совокупный спрос в регионе.
0: Ну да, много военных приобретает, у них же всякие программы льготные и так далее. Смотрите, Маргарита Риславовна, туризм. Мы опять говорим о том, что это приоритет развития нашего потенциала, экономики. И вопрос. Гражданка Абаева, наша радиослушательница. Как вы считаете, наша республика готова к развитию туризма? Наша культура? Наш менталитет? Наши амбиции?
2: Мне кажется, что если взять вот такую сферу, как общественное питание, она у нас конкурентная среда, безусловно. И, а... Я помню, как-то в одной из зарубежных поездок меня привели в какой-то достаточно пафосный ресторан. И я потом сказала, говорю, у нас, говорю, во Владикавказе вот таких точек, говорю, можно найти гораздо больше, и уровень обслуживания будет достаточно хороший. Ну, не во всех, естественно, но мы знаем. И качество, и так далее. Иногда дешевле, чем самому приготовить, кстати, это, Тимур, на твой вопрос. Это вот благодаря тому, что на этом рынке достаточно ну, высокий в общем-то, уровень конфи- конкуренции Конкуренция. присутствует. Конкуренция. Да. Хотя там тоже я замечаю некоторые процессы монополизации, ну назовем это так, идут, но тем не менее. Все но происходит.
0: они какие-то, как-то, как-то это естественно выглядят. Естественно
2: выглядят, да. Хотя не всегда, замечу. И поэтому, мне кажется, да, другое дело, что мы недавно с коллегами-экономистами говорили, и хотелось бы, чтобы это не просто был какой-то примитивный такой вот массовый туризм, а с учетом все-таки того, что этнографический туризм сегодня получает развитие в некоторых регионах. Наверное, хотелось, именно, чтобы шло вот Выбор шел в сторону именно вот такого, в общем-то, более специализированного а, направления туризма, биологический туризм uh-huh, и так далее. Uh-huh. То есть в этом направлении. То есть нам
0: было, нужна какая-то изюминка.
2: Изюминка. Вот именно изюминка с учетом нашей культуры, с учетом того, что у нас вот есть определенные ресурсы. Хотя тут вспоминаю, у нас недавно была в республике приезжала на а, а, форум к нам наверное сегодня лучший специалист по региональной экономике профессор московского университета наталья васильевна зубаревич я да, думаю да. что сегодня она наверное number была номер один* среди специалистов по региональной экономике мы проводили региональные площадки Московского академического экономического форума в республике. Причем должна заметить, что у нас было три таких площадки. Это говорит о том, что и в научном сообществе, и в бизнес-сообществе есть интерес к обсуждению вопросов социально-экономического развития нашей республики. И в частности, на одном из круглых столов который проходил во Владикавказском институте управления, мы обсуждали проблемы инвестиций и занятости в регионе. И Наталья Васильевна отметила, что кто же был тот мудрец, который придумал специализацию Северного Кавказа, развитие нескольких горнолыжных кластеров и так далее. Почему? Потому что это, в общем-то, избыточная, скажем так, выбрано было количество развития горнолыжных кластеров, на ее взгляд. Я с этим согласна, да. Вообще, эта программа стратегии развития Северо-Кавказского федерального округа, субъектов СКФО, мы видим, что она существует сама по себе, а социально-экономическая жизнь в регионах сама по себе. И те институты развития, которые были созданы с целью развития регионов Северного Кавказа, Счетная палата дала им очень низкую оценку эффективности их работы, той же корпорации развития и т.п. и т.д. Но к сожалению возвращаясь к тому, что да, туризм это здорово. Надо просто продумать, какие направления туризма и как. Угу. Маргарита Ростиславна, а вот
1: возвращаясь к вопросу радиослушателя, действительно вот наши амбиции,
2: наша культура сегодня мы готовы обслуживать туристов. Почему Или мы нет? не готовы? Вы приходите в ресторан. Да, бывают иногда, скажем, какие-то такие инертные. Вот недавно мы уже... Не буду... Хотя могла бы назвать из какого-то а кафе мы... А. Из Винченца. Из Винченца на Яшина мы ушли, потому что да, было вкусно, но мы долго дожидались, когда нам принесут мороженое, а мы с коллегой спешили на занятия. Я смотрю, стоит несколько официантов со скучающим видом. Я думаю, неужели мороженое тоже надо пойти там подогреть, говорили, что с ним делать? Неужели нельзя быстрее? Да. Ну, вот, 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 ну я думаю, это такой единичный да. случай, да, единичный случай, но тем не менее.
0: Маргарита Ислановна, но турист избалован. Он, если увидит такой, он в следующий раз не приедет. Мы-то с вами здесь живем. И в следующий раз, проходя мимо Маяшна, вы подумаете, ну вот сейчас-то они исправились, и опять зайдете, а турист больше не приедет.
2: Ну mm-hmm. правильно, я тоже туда больше не пойду. И хорошо,
1: если они не во все наши магазины зайдут. Я думаю, у них такой потребности не будет, потому что есть, конечно, очень приветливые продавцы, но есть такие магазины, я недавно в один такой зашла, я говорю. И спрашиваю, вот у вас есть вот, да, такая там рубашка? Она ковыряется в телефоне и говорит, нету. А у вас, говорю, в другом магазине не знаете, есть у них два магазина. И она говорит, Сходите и посмотрите. Да? Вот представьте, туда турист зашел, и она там ковыряется в этом телефоне, ну и посылает там. Идите сами сходите и у посмотрите. У не
0: улыбаются, у нас не здороваются, у нас не желают хорошего дня, и у нас не говорят спасибо за покупку, приходите еще.
2: Ну, не всегда. Иногда говорят. Да, Я... да, Иногда. есть. Иногда. И... Как
0: исключение.
2: Ну, не всегда, опять же. Все-таки наши люди отличаются предприимчивостью. И о том, что вот у нас действительно специфика социального капитала заключается в том, что наши люди достаточно иногда быстро, ну, вы сами общаетесь с предпринимателями, Тимур, и знаете, что среди них есть такие талантливые люди, которые не нуждаются в господдержке, хотя они бы не отказались, но тем не менее они могут производить очень хорошую продукцию. И есть такой замечательный экономист Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, он как раз говорит о том, что Северный Кавказ отличается вот именно этой спецификой, предрасположенностью, в том числе и предприимчивостью. А если говорить о Северной сети, то давайте вспомним, что еще до революции наши люди уезжали достаточно большими группами, чтобы заработать из России в ту же Америку. И когда мне коллега рассказывает, как ее там прадят, пытался привезти трактор из Америки, где он там был, я понимаю, что они приоритеты расставляли правильно. Поэтому научиться культуре сервиса, я думаю, что тоже могут опять. Но но уже чувствуется, что все-таки Меняется ситуация. Да, меняется. э... Не везде, но меняется. Профессор Зубаревич в конце нашей деловой части форума мы повезли на ужин в Тивале. Я видела, что человек, который побывал, она очень много ездит по российским регионам и за рубежом, она была приятно удивлена, что вот у нас появился комплекс Тивале, европейского на самом деле уровня. Она все ходила, спрашивала до того, что кто архитектор, потому что понятно, что и в архитектурном отношении этот комплекс достойно оформлен. И она радовалась за то, что появляется объект, он меняет среду. Обитание, он делает ее более цивилизованной и так далее. И таких вообще-то у нас должно быть намного больше мест, куда мы можем и сами поехать отдохнуть, и привезти. Но опять-таки, для того, чтобы у нас было больше таких возможностей, надо повышать жизненный уровень людей в республике, чтобы у людей были деньги. Опять мы переходим на рабочие места. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, сегодня все хорошие разговоры Когда общаются руководители с представителем бизнес-сообщества, просто с людьми. Один из главных вопросов всегда был, сколько мы можем создать новых рабочих мест.  —
0: Ну, хотелось бы еще высокотехнологичных. —
2: Высокотехнологичных. Вот именно высокотехнологичных. Ну, Мы уже говорили про науку и образование, почему нам нужна хорошая математическая, физико-математическая школа. —
0: Так вот наша слушательница и подразумевает высокотехнологичные рабочие места, потому что мы, наш маленький, но гордый народ, Привыкли руководить. И вы называете действительно, что у нас есть специфика предприимчивые. Да, сегодня все хотят быть предпринимателями, зарабатывать на высоком уровне. И у всех, даже у очень успешных предпринимателей, проблема кадры: нету кадров, нет кадров среднего звена, нет кадров низшего звена ну, обслуга, собственно говоря. И вы знаете, недавно прошла конференция. Обсуждали занятость на Северном Кавказе, в Савропольском крае. Так вот, запросы экономики и возможности образования – это диаметрально противоположные вещи. Сегодня у нас 4000 юристов условно в год при запросах экономики в 300-400 человек. И запрос экономики на менеджеров в сфере туризма необычайно высок. Но мы их не готовим нигде, кроме как в Ставропольском крае, ну и какие-то считанные единицы в Северной Осетии. Мы говорим о том, что мамисон будет готов уже к 2024 году, уже устанавливают канатную дорогу, проект развивается стремительно. Поспевает ли экономика и образование удовлетворить потребности нарастающих вот этих процессов? Речь идет о тысяче рабочих мест.
1: Мы продолжаем наш прямой эфир. И я вам еще раз напоминаю, в студии радио Ланя Маргарита Кулова, ведущая научный сотрудник лаборатории прикладной социологии и конфликтологии Владикавказского научного центра
0: РАН. Присоединяйтесь, дорогие радиослушатели, давайте поговорим об экономике, блесните своими знаниями и дайте предложение, чем нам сегодня-завтра заниматься, куда направлять бюджетные деньги, что развивать. Маргарита но ну, в предыдущем части мы говорили об образовании и запросах экономики. Как это сочетает? и вы будете связь со среднеспециальным образованием.
2: Тимур, вы правильно абсолютно, на мой взгляд, сказали о том, что действительно существует проблема подготовки кадров среднего специального образования, потому что, на самом деле, вы общаетесь с предпринимателями, я тоже иногда разговариваю с ними и знаю, что очень часто идут жалобы на то, что нет просто хороших кадров рабочих специальностей и так далее. И понятно, что вот это направление нам надо как-то восстанавливать и так далее. Мне кажется, что понимание этого существует, я думаю, уже, и на мой взгляд, и в органах власти главное, чтобы это уже как бы...
0: Ну, вы же говорили, что ваш коллега Алан Угоев, ректор Северо-Астинского госуниверситета, представлял уже какой-то проект, программу развития концепцию образования. Концепцию развития, Концепция. да. И... А вот та самая открытость. Вы обсуждали эту программу, концепцию развития образования уже?
2: Ну, насколько я знаю, там просто, наверное, концептуальные подходы. И, и я-то, в общем-то, как-то м-м, прочитала об этом, что это имело место. Наверное, мои коллеги, кто занимается, в общем-то, я думаю, экономика образования и, в общем-то, проблемой образования, они, наверное, занимались. Это не совсем моя специфика. Я больше занимаюсь, моя тема исследования – это экономика Северного Кавказа.
0: Ну, экономика Северного Кавказа нуждается в квалифицированных кадрах, Маркетрия Славовна. И вот, допустим, я бы хотел, чтобы вы эту программу внимательно посмотрели и со свойственной вам манерой критически подойти к вопросу. Ах, спасибо. Все-таки оценили ее. И мы же говорим об открытости, и глава говорит, что все должно быть открыто. Но, наверное, открыто не постфактум, что вот мы придумали, теперь все читайте. Нет, чтобы нас подпустили к обсуждению на стадии принятия, на стадии утверждения. Они а когда утвердили и всех ознакомили.
2: Согласна. Но о, у меня можно теперь... Гости, ж, э, вопросы тоже могут задавать. Конечно, конечно. Хлеб у нас... нас отнимаете. Тимур, ну вот вы представляете бизнес-сообщество, да? И, наверное, вот исходя из того, что говорит глава, вас должны тогда чаще привлекать к обсуждению каких-то важных проблем развития бизнеса в регионе и так далее. Вот за последнее время вы участвовали в такого рода обсуждениях?
0: Нет, нет. Они были? Они были. Но ну, они были от, по отраслям. Вы знаете, я пока не могу назвать, что глава. Э- обсуждает какие-то механизмы развития, наверное, он больше знакомится с положением дел, встречаясь с представителями сельского хозяйства, проминдустрии, строительства, такие отраслевые встречи, он делает заявления, которые уже были обличены в протоколы и решения, но не исполненные. Вы знаете, когда он говорит о развитии стройиндустрии, именно строительных товаров, промстройтоваров, что эта отрасль некогда гремела, мы делали свой кирпич и прочее, 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 то год назад Вячеслав Битаров уже такое совещание проводил. Есть протоколы, есть поручения о том, что Министерство промышленности должно заняться развитием э, тех или иных направлений и подготовить соответствующие программы. Программы, так и написано. Представить программу развития производства строительных материалов. Исполнено не было. Сегодня мы говорим об этом опять. Та же программа по развитию сельского хозяйства. Глава говорил, Битаров э, говорил о том, что представить программу развития не просто брать федеральные деньги, гранты, раздавать их тут, а программу развития, что мы будем делать с этим сельским хозяйством. И вот, Маргарита Славлова, извините, пожалуйста, я вот так развернуто отвечу на ваш вопрос. Ведь никогда в Осетии не сельское хозяйство, не туризм ну, может быть, даже и не строительство, не были локомотивом развития экономики. А высокие технологии и именно вот эти производства, наукоемкие, они были флагманами. Так и есть, да,
2: согласна абсолютно. И э, я тоже думаю, что это, безусловно, одним из приоритетов должно стать. Мы же гордились тем, что мы одна из наиболее образованных республик, один из таких наиболее продвинутых регионов. И сейчас, наверное, мы несколько своей позиции, может быть, уже и сдали, но, тем не менее, потенциал все равно есть. Есть потенциал.
0: Только остается на это надеяться.
2: Да, и, в общем-то, его, да, надо развивать. У меня тоже вопрос к Тимуру Медорову, да. потому что он у
1: нас тут в двух качествах. Он ведущий программы, главный ведущий, да. и плюс уполномоченный по защите прав предпринимателей. Вот Сергей Миняйло на экономическом форуме, давая интервью или после подписания соглашений с Новосибирском, тоже подчеркнул, что Северная Осетия на пятом месте среди регионов России по количеству людей с высшим образованием на тысячу человек. Но если мы такие образованные, Тимур, а почему вот э, вы сейчас сказали, э, глава сказал представить программу, э, не выполнено, там не выполнено, здесь не выполнено, а что нам мешает вообще? Это дисциплина? Или это неумение работать, или не те люди, а, которые должны были представить мой друг программу?
0: Мой друг проще говорил, если вы такие умные, что вы такие бедные. Вот. Ну вот. Да, а ну, я
1: так долго и длинно.
0: Да. Ну, я хотел, чтобы мы с Маргаритой Славной вместе как-то ответили на этот вопрос. Маргарита Славной, очень много образованных людей, но наши процессы в экономике напоминают позапрошлый век.
2: Ну, так и есть, на самом деле. Я вспоминаю, вот вы затронули вопрос, что у нас программы, какие-то программы у нас принимаются, в то же время у нас программы нет. Вот стратегию мы разработали последнюю три года тому назад. До
0: тридцатого года. До 30
2: года. Но опять же, что такое, что касается стратегии. Как-то раз Станислав Магомедович Кисаев сказал, что каждые три года мы принимаем новую стратегию, и каждый раз это... «Плохо переписанная книга Бориса Бероева 1960 года». Что-то такое. Лучше не скажешь. Да. На самом-то деле...
0: Извините, пожалуйста, Борис Бероев — это наш известный
2: географ и так далее. Поэтому действительно программ вроде и разрабатываются они. И те же стратегии мы периодически заказываем. Uh, в, у внешних авторов, как правило. Ну да, такое ощущение, что разработали, заплатили большие деньги за них, потом положили куда-нибудь стратегия сама по себе, реальная жизнь экономическая сама по себе и так далее. И вопрос действительно правильный, если мы такие образованные, талантливые и так далее, но опять-таки все упирается в систему управления. Потому что можно не иметь каких-то богатых природных ресурсов. Но примеры стран Юго-Восточной Азии, где не было особенного ресурсного потенциала, кроме человеческого показывают, что действительно, как говорили классики управления, 80% успеха в нации зависит от управления. А возвращаясь к нашей системе управления. Когда на одном из недавних заседаний правительства... Глава республики задает вопрос о том как снабжаются обеспеченные лекарственными средствами льготники и больницы и от заминистра мы слышим ответ на четырнадцать процентов от министра здравоохранения на пятьдесят процентов. то у меня возникает и не только у меня у многих возникает вопрос. Вы там разберитесь, пожалуйста, немножко с цифрами и так далее. Поэтому опять же вот возвращаемся к тому, что одна из проблем – это, вот, мягко говоря, неэффективная система государственного управления. Ну, а в этой системе, э, вот насколько важна кадровая составляющая? Ну, мы же все понимаем, что это очень важно. Просто вопрос всегда заключается в том, что э, Зарина, у вас одно представление, наверное, Вы, Мы все вот сейчас строй будем говорить, что нам нужны профессиональные кадры. Но вопрос в том, что э, у вас, наверное, несколько свое представление. У Тимура свое, у меня свое. Наверное, надо как-то вот, э, отвлечься от наших личных предпочтений. Хотя все равно они будут иметь э, э, Место и так далее Но опять же Первое лицо во многом задает уровень И определяет Кадровые принципы кадровой политики Мы это уже тоже проходили Мы это уже все видели Может быть в чем-то Плюс нашей нынешней ситуации Мы много видели как не надо Проводить кадровую политику Давайте дождемся
0: По-моему, Наполеону принадлежит фраза, что стадо баранов, возглавляемое львом, всегда будет сильнее стада львов, возглавляемое бараном.
1: Давайте поговорим о том, что завершился прием документов для участия в конкурсе Ну. на замещение должности главы АМС. 17 человек хотят стать главой города. Все проблемы
0: будут решены нашими уважаемыми кандидатами. Посмотрите, все достойны. Может
1: пробежимся по ним?
0: А что по ним бегать? Все кандидаты, все вот какие-то молодые, 85-й год я вижу, 88-е года, 84-й. Ну, давайте говорить о фаворитах. Мы же все знают, что у нас есть фавориты, называются люди, которые будут уже, uh-huh. да, мы говорим о том, что будут они <к move out>, работать, возглавлять. миллихов Вячеслав, все говорят, что э, эта кандидатура одна из основных, это основной претендент на должность, ну, Правленет с опытом работы в энергокомпаниях, заместитель директора филиала, директор отделения энергосбыта и так далее. В городе много проблем.
1: А вообще это хорошо, что вот и безработные хотят стать главой города. Конечно, хорошо. Человек работающий. Тут-, тут-, человек... тут безработные, тут начальники отделов. Это амбиции или это человек пользуется своим правом конституционным? И
0: кухарку можно научить управлять государством?
2: Ну, с одной стороны, человек пользуется своим правом выдвинуть кандидатуру. Потом, может, он чувствует, что у него есть такой потенциал, что он гораздо больше нынешней его занимаемой должности и так далее. Хотя другое дело, наверное, насколько адекватны наши представления о нашем потенциале реальной
0: ситуации. Комиссия оценит. Там комиссия же цел... оценит, Там да. же целая комиссия сидит. А да. по поводу того, что безработный пробует свои силы, вы знаете, mm-hmm. вот этот случай, нашумевший, по-моему, в том году, когда уборщица в здании да, администрации да, да. города была техническим кандидатом, те э, основные претенденты mm-hmm. снялись с, с избирательной гонки по тем или иным причинам, и она стала депутатом.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, тут же говорят на выборах, как правильно посчитают, и здесь тоже, как комиссия будет оценивать, как надо, или...
0: У нас все прозрачно, праймерис же показал, все электронно, физически невозможно ничего там сделать, Зарина, ну как вы говорите, госуслуги, все открыто, все прозрачнее некуда, ну, а вы говорите...
2: Я, может, скажу какую-то э, не совсем, может быть, э, кому-то кажется правильную А вещь, мы это но... от вас и ждем. Не, ну вы знаете, вот, может быть, э, иногда действительно, вот смотрите, э, говорить о том, какая система управления является гораздо более эффективной, скажем так, э, авторитарная модель управления или такая вот классическая демографическая. Бывают ситуации, когда как раз авторитаризм показывает большую эффективность. Мы знаем Сингапур и так далее. Да. Но
0: я, я, конечно,
2: я, я за выборные, безусловно, за выборные процедуры. Но жизнь показывает, что далеко не всегда эти выборы бывают прозрачные. Хотя бывают и непрозрачные выборы, но может действительно победить на них человек, который прошел некое согласование среди элит, в общем-то, и так далее. И он может быть действительно более достойный, чем тот, который выскакивает и на волне, скажем... Какого-то популизма. протестного ну, голосования быть, популизма он вдруг становится, да. занимает там, становится депутатом или так
0: далее. По бычку зарезал.
2: Да, а. да, мы же знаем такие тоже случаи. Поэтому и я, конечно, да. Пусть будет все прозрачно, но насколько все это бывает прозрачно, даже прозрачные процедуры мы знаем, можно подтасовать, к сожалению.
0: Да. Маргарита, Иславовна, но действительно, не всегда выбирают лучших и достойных, потому что. Так это устроено, так это работает. Наверное, общество надо сначала подготовить к таким процессам, чтобы оно было сознательно, чтобы нельзя было подкупить, чтобы вот эти дешевые механизмы не имели эффективности.
2: Как говорил Черчилль, что достаточно поговорить с рядовым избирателем, чтобы разочароваться в демократии, насколько я помню приблизительно. Поэтому да, и общество должно быть готово. Вот смотрите... В пандемии явилась не просто неким вот таким шоком, но она высветила многие, скажем, мне кажется, такие вот управленческие проблемы и в России, и за рубежом. И если посмотреть на наши классические капиталистические страны, Америка, Великобритания, страны европейские, то наибольшую социальную, подчеркиваю, социальную поддержку населению, поддержку бизнеса, оказали как раз-таки эти страны. И не зря Московский экономический форум обсуждал недавно именно технологические и социальные вызовы 21 века. И вопрос о том, что мы не только должны соответствовать вот этим технологическим вызовам, но и социальным. Ни для кого не секрет, что мы, например, не особо, скажем так, занимали социальной поддержкой в стране населения, избирательно поддерживали, в общем-то, население в прошлом году. Поэтому мы гордимся тем, что у нас экономика не так сильно упала, как в некоторых других странах, странах, где потратили огромные деньги на поддержку населения. Но у нас получилось так, что э, да, ВВП наш не сильно естественно упал, но зато население объединило э, сильно. Но вот эти, смотрите, вот эта поддержка социальная на Западе, она же не потому, что их элиты, э, их власть, она настолько вот альтруистична и так далее, а именно потому, что общество...
0: Это основа их.
2: Да, и общество не позволяет им в такие кризисные моменты не помогать. То есть опять мы возвращаемся к тому, о чем вы говорите, что если общество требует соблюдения неких, скажем, вот, правил, неких норм и так далее, то власть вынуждена их соблюдать. Но если вы не требуете, мы не требуем все вместе, чтобы власть соблюдала это. Но она не соблюдает.
0: Наше общество потребовало еду и Получила продуктовые наборы
2: Продуктовые наборы, да Получила Но опять-таки вот этот рост цен На продукты питания Да, он во всем мире Но почему он сегодня у нас Такой высокий и не только в стране Но и в нашей республике Когда я смотрю, что индекс потребительских цен На продовольствие в Северной сети Он несколько выше, чем в других регионах Северного Кавказа У меня возникает вопрос, а почему?
0: Потому что мы хорошо живем
2: Вопрос не только в этом, почему мы хорошо. Отчасти я могу согласиться, что, да, у нас то, о чем мы с вами уже в первой части говорили, да, особенности внутреннего спроса в связи, да, вот с зарплатами высокими достаточно. Теневая экономика. Теневую экономику. Вот, да, опять же, да. Да, нет, да. доходы. Да. Которые, Поэтому и люди хотят которые стать главой города. Но, но дело в том, что, опять же, смотрите, бедные беднеют, ну, банальная истина, Опять же, вот в эту пандемию сейчас мы видим, что доходы у некоторых, скажем так, социальных групп становятся все ниже и ниже.
0: Ну, у нас программа по борьбе с бедностью.
2: Вот, не напоминайте мне эту программу. А потому, что, когда тысяч найду...
0: человеку, на, пожалуйста, ну, я ее
2: когда смотрела, мне казалось, вот им надо было формально эту программу сделать, нашу республиканскую. Они собрали вот из разных, скажем, программ понемножку. Собрали, все собрали. А по сути, если вот реально посмотреть, то ну там и нет никаких серьезных предложений. Хотя я не могу упрекать только наших авторов этой программы борьбы с на бедностью. Потому уровне. что на федеральном, да, давайте признаемся, что и на федеральном уровне мы пока ограничиваемся только громкими заявлениями борьбу, Борьба с бедностью. А на самом-то деле... На самом-то деле... Серьезная работы не ведется. Об этом говорят, об этом говорили известные ученые и на форуме московском академическом. Ну это все понимают и все знают, что реальные доходы населения на самом деле сильно упали. И вопрос в том, что вы кого к бедным относите? Вот надо с этим определиться. Дело же не только в том, что что те, кто кто зарабатывает ниже прожиточного минимума. Этот прожиточный несчастный минимум, который мы установили в начале 90-х годов, некий физиологический минимум. Он не позволяет удовлетворить базовые э, потребности человека. Да, Физиологические и культурные потребности. Поэтому, опять-таки, если исходить не из этого пресловутого прожиточного минимума, а вот из некого там минимального потребительского бюджета, то окажется, что у нас там не двенадцать, не тринадцать, и не пятнадцать процентов бедного населения.
0: А семьдесят. А,
2: ну семьдесят, наверное, господин Деребаска так это посчитал с помощью своих экспертов. Но мне кажется, я, я склоняюсь ближе к оценке э, экспертов ну, около тридцати пяти-сорока.
0: Тоже дискуссионно, Маргарита Ислановна. Мое глубокое убеждение, что меньше 150 тысяч на семью в месяц, доход. Сегодня. Это, сегодня. это все, это уже черта бедности. 150 тысяч это семья, муж, жена, двое детей. Это то, что сегодня должно быть минимально, на мой взгляд.
2: Ну, точно так же могу сказать, что минимальный прожиточный уровень сегодня, я согласна с академиком Ником около около 45-50 тысяч. На, минимальный на прожиточный минимум. Да.
0: В среднем по стране? Да. 45 тысяч рублей. Ну, приличные деньги.
2: И... Это существующий вот сейчас? Ну, должен... должен быть, да.
1: А, должен быть,
0: должен быть а. конечно.
1: А то я уже перепугалась. Думаю, где типа, как вы... эти 45 тысяч получается
0: как, как нам сегодня в Осетии добиться вот таких показателей? 45 тысяч на человека, чтобы зарплата была в нашем регионе, где средняя заработная плата, наверное, остается 15-20 тысяч рублей.
2: Махнуть волшебной палочкой
0: управленцем. Вот, вот. Самый реальный, по-моему, сегодня механизм и самое реальное предложение, которое может быть. Потому что обсуждаемого и Я не вижу, что развивая эту отрасль, мы добьемся вот таких показателей. Допустим, развивая сельское хозяйство. Ну, улучшим жизнь на селе. Ну, может быть, увеличим количество дойного стада. Но средний уровень жизни по региону не улучшится.
2: Тем не менее, все равно, на мой взгляд, если правильно подобрать команду, команду управленцев, то при желании в течение достаточно короткого времени можно начать менять ситуацию серьезно. Так, чтобы это было хотя бы уже видно немного. Но ну, ну, вопрос в этом.
0: Ну, будем надеяться, что так оно и будет.
2: Да. Ну, у нас
1: буквально несколько минут остается. Хотела вернуться к Врио главы. Вот вы каких шагов конкретных, несколько хотя бы назовете, ждете от нового руководства?
2: Пока я вот посмотрела эту пресс-конференцию и э, для себя отметила какие-то, вот мы об этом говорили. Для меня, как для человека, который занимается теоретическим управлением, имеет какой-то опыт работы в системе госуправления, было важно, что он действительно говорил о вещах, важных именно в системе управления. Но опять-таки, мы уже, уже сказали, что слова правильные мы слышали не раз.
0: Ну, ну, вот, делу предшествует слово. Делу,
2: да, предшествует слову, Поэтому я жду дальнейших действий. И тогда я для себя смогу дать вот какую-то...
0: Для Маргариты Рославы, как для ученого, цикл. пока нет предмета для анализа. Я, я правильно пока понимаю?
2: Не, да, ну пока мне понравилась пресс-конференция. Дальше посмотрим. Ну вот.
1: Когда будет база для разговора, мы Маргариту Ростиславовну еще раз позовем.
0: Маргарита Ростиславовна, как вы думаете, это уже в следующем году, наверное, надо ждать, да, следующий экономический цикл или бюджетный цикл следующий, да, то есть будет сформирован бюджет на Новый год, да. он будет сформирован новой командой, да. уже будет новый состав правительства и можно анализировать. Да. Отлично. Маргарита Славовна, все-таки Петербургский международный экономический форум и ваши ожидания, помимо тех соглашений, которые вот, заключены в сфере науки, как вы думаете, что это может дать нашему региону? Вот эта делегация представительная, которая туда поехала, состоящая на 80% из чиновников, да, экономический форум, вот, что они должны нам привести?
2: Ну, как правило, у нас много таких форумов проводилось. И в Сочи бывали эти форумы, и ездили наши представители власти с разного рода инвестиционными проектами, заключали рамочные соглашения всякие и так далее. Ну и по бумаге всегда выходило, что все хорошо, работа идет и так далее. Поэтому, опять-таки, я думаю, что, наверное, будут заключены какие-то, или проработаны какие-то соглашения. Опять-таки, ну, посмотрим, как все это будет реально действовать. Не
0: могу вас не спросить. Прошлые поездки предыдущая команда привезла с собой Леруа Мерлен метро, крупные сетевые компании. Мы с вами были участниками вот этих общественных процессов, когда наш бизнес возмущался приходу внешнего игрока, потому что мы, они считали, что они будут поставлены в заведомо не равные условия экономической конкурентной борьбы. Как вы думаете, все-таки это плюс для экономики спустя какое-то время, приход крупных игроков на внутренний рынок осетей?
2: У меня двойственное к этому отношение с одной стороны крупные игроки приносят все таки как правило все таки более высокий уровень культуры сервиса и так далее с другой стороны зачастую они лишают каких то э, рабочих мест в, в регионе но тем не менее вот такой частный пример мне надо было какие то двери э, купить на дачу и ну, я поехала в Леруа-Мерлин и так далее. Потом нашла то, что мне надо было в маленьком магазинчике на карцинском шоссе. И я подумала, ну, хорошо, есть Леруа-Мерлин. Все равно я пошла там, где это было э, дешевле. Ну, и достаточно, на мой взгляд, качественно. Поэтому ну, тоже нет однозначного ответа. И да, и нет. Отлично. Надо регулировать приход крупных игроков. Будем завершать. Завершаем. Время,
1: отведенное для нашей программы, уже закончилось. Поэтому да, оплаченное
0: комитетом по печати. Время.
1: Благодарим вас, Маргарита Растиславовна, что вы Спасибо вам. пришли. Ждем вас еще. Маргарита Кулова была в студии по эфиру радио. Провели программу Тимур Медоев, Зарина Черчесова. Выход в эфир обеспечивала Нателла Караева. Оставайтесь на нашей волне.